0: Dobrý den, vážení diváci. fízlování, kontrolování, zotročování, to je souhrný efekt stále obskurnější digitalizace našich životů. Zástupy pologramotních dětí odkojených počítačovou virtualitou na veřejných zdrojích závislých pseudobnilců či skorumpovaných pirátů a pubertálních grindylistů hýkají blahem. Co jim zbývá? Umějí se pouze přizpůsobovat a kriticky myslet se nenaučili. A tak společně se současnými globálními otrokáři i sami sobě pletou oprátku. Nedochází, jim, že odevzdávají prakticky své životy i životy svých nejbližších do rukou nadnárodního ďábla, když sdílejí všechno se všemi. Každou fotečku, všechny osobní údaje, budoucnost svých potomků jsou ochotně se očipovat jako dobytek a tak ani neprotestují proti digitální legislativě a opatřením, kterými vláda ze zvláštní školy prodává vlastní lidi cizím tajným službám. O osobní svobodu občanů by měli dbát politici, kteří si dali svobodu přímo do názvu. Zeptám se proto předsedy strany svobodných, Libora Vondráčka, jak vnímá právě on vlezlou slahu o monitorování každého občanského a ložnicového vzdechu. Vážený Libore, jak ty vlastně vidíš celý ten digitalizační proces? Nezdá se ti nám, že nám vlastně Orvelovské brána poslední jaksi špetka soukromí, která nám ještě zůstává? Obávám se toho,
1: mám ty obavy, protože digitalizace je dobrý sluha, ale zlýpána. Když ta digitalizace je v podstatě povinná, Nějakým způsobem se nám diktuje, tak mám právě obavu, na co takové informace potřebuje ten systém. Proč třeba v Evropské unii chtějí vědět aktuálně, jakou máme spotřebu, protože nová auta něco takového musí reportovat. A tak se trochu děsím, že někteří politici se jezdí učit řídit společnost do Číny a bojím se toho, že ten sociální kredit, který z Číny už známe, by mohl být zaváděn i právě u nás. Takže proto si myslím, že občané by měli mít právo, zachované v ústavě, že mají právo jednat se státem jinými než elektronickými prostředky a také mají právo neponechávat digitální údaje v rukou státu.
0: Co si myslíš o čipování, protože i když se čipovali třeba psy, tak to znamenalo, že stejně vždycky vědí, kudy se s tím psem procházíš.
1: No je to něco, co se tady otevřelo zejména v období takového toho povinného, nepovinného očkování, kdy mám z toho celkem velkou radost, že právě i ti mladí, kteří dneska neúplně tak dobře pracují s těmi, telefony a s dalšími osobními údaji, tak začali přemýšlet nad tím, že už to začíná zasahovat do jejich života až příliš hodně. To znamená čipování, ať už v souvislosti s očkováním nebo nějakým jiným dozorováním občanů, je určitě něco, před tím bychom měli varovat. A já si myslím, že takový chip by na sobě měl mít nálepku: "Pozor, někdo vás může sledovat", protože na každé krabičce cigaret se píše, že to může škodit zdraví, a já se teda ptám, proč ti, kteří nás chrání před kouřením, se nás nesnaží chránit třeba i před tím šmírováním.
0: Přesně tak. E, potom, prosím tě, jako, jak vlastně je to s tou kontrolou sociálních sítí? Původně to mělo být, vlastně, měl to být nástroj pro se demokracie, ale ono se nakonec ukázalo, že všechny ty Facebooky, google, Twittery, YouTube manipulují politickými systémy jednotlivých zemí, protože oni některé názory potlačují, jiné názory naopak podporují a zviditelňují. Mrzí
1: mě, že zrovna česká eurokomisařka těmto sociálním sítím dává úkoly, aby byly ještě přísnější, aby to všechno bylo v souladu s tou unijní agendou, takže mám i z tohohle toho strach. No a určitě se obávám toho, že ve chvíli, kdy třeba Facebook se snaží vytvořit svoji vlastní digitální měnu a vedle toho digitální měnu chce mít i Evropská banka, své digitální euro, tak by se právě publikování různých názorů mohlo navázat na to, jak člověk následně může s takovou měnou hospodařit. Takže to je něco, co už opravdu bylo zřejmě predikováno Orbelem v knižce 1984 a toho se určitě bojím.
0: Datové schránky. Spoustě lidí naopak spíš komplikují život. Jsou to spíš lidé práce, dokonce lidé třeba fyzické práce, kteří oproti Bartošovi nebo panu Rakušelovi opravdu pracují a něco umí. Jak to vidíš s těmi datovými schránkami, protože se s nimi roztrch teď bytel a všichni vlastně jenom plní nějaké další povinnosti, které vůbec plnit nemuseli do té doby.
1: Je to taková typická ukázka toho, jak ta digitalizace má vlastně dva negativní vlivy zaprvé vyřazují určitou společnost z běžného společenského života, když povinně nadiktují datovou schránku někomu, kdo třeba ani neumí ovládat počítač, kdo nemá chytrý telefon, nechce ho mít, no tak tím ho takto v podstatě vyřazují a nemůže se účastnit ať už podnikání nebo spolkové činnosti. A druhá negativní věc je právě to, že ty datové schránky schromažďují ty informace. A díky tomu, že jsou povinné a díky tomu, že třeba i nedávno ministerstvo vnitra zveřejnilo seznam těch datových schránek, tak vidíme, že ty citlivé údaje určitě nejsou a že to je opět taková ta typická ukázka toho, že když se někde ty informace hromadí, tak je velké riziko, že pak mohou být zneužity.
0: Ono to tak bylo od počátku těch 90. let unikly vždy informace z ministerstva vnitra, eh, ocitaly se vždy v někde v tom mezinárodním prostoru. To znamená, od počátku tady byl velký zájem na tom monitorovat obyvatelstvo, dělat z toho potom svůj biznis a v podstatě ho fízlovat. Tak to bylo vždycky. Bohužel se našlo dost lidí ochotných vlastně ty data nějakým způsobem tunelovat.
1: Proto, jak už jsem říkal, jako občan bych byl velice rád, kdybychom v ústavě měli zachovanou možnost nejenom platit v hotovosti, což už se objevilo v Senátu, ale i právě tu důležitou větičku, že občané mají právo nekomunikovat se státem elektronickými způsoby a ne, nezachovávat v rukou státu digitální Samozřejmě. údaje. Typicky teď ty zdravotní údaje, opět, když se řešilo očkování, byla to v roce 2022 kauza, kdy od 1. ledna se to začalo všechno zhromažďovat. A jsem rád, že už se o tom děje i osvěta a že právníci, i třeba z našich řad, mladí dokonce, tak dávají lidem rady, jakým způsobem se zřeknout toho, jak se bránit, aby ty informace nebyly zneužity, aby je nemohli nahlížet ti, kteří je nemají nahlížet.
0: To mě moc těší. Měli výboru, já tě moc za rozhovor a s vámi vážen, diváci se těší na další setkání u cyklu O čem se mlčí.